0: Deutschlandfunk Kultur Fazit. Mit Eckhard Rölke. Und ich begrüße auch die Hörerinnen und Hörer von Sa 2 Kulturradio. Einen schönen guten Abend. Über zwei sonderbare grüne Verwandlungen werden wir in dieser Fazitstunde sprechen. Über Annalena Baerbock und die zehn Verbote. Eine Anzeigenkampagne zeigt die grüne Kanzlerkandidatin als Moses. Und über eine Stimme für Deutschland. Wie in einem Musical eine Grüne und eine AfDlerin darum kämpfen, Bürgermeisterin zu werden. Wir werden es hören. Es ist ein Bild, das einem sofort ins Auge fällt, nicht nur, weil es eine ganze Zeitungsseite groß ist. Annalena Baerbock, sie trägt ein biblisches Gewand mit Sandalen und in den Armen hält sie zwei Gesetzestafeln. Freundlich lächelt sie einem entgegen. Und dann die fette Unterschrift »Wir brauchen keine Staatsreligion« und etwas kleiner dann im Text »Die Verbote der Grünen lähmen unser Land«. Diese Fotomontage ist heute pünktlich zum Beginn des Grünparteitags in mehreren überregionalen Zeitungen erschienen. Geschaltet hat diese Anzeige die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Die Gesetzestafel mit zehn Geboten, Annalena Baerbock als Moses dargestellt. Was bedeutet das? Welche Bildstrategie steckt dahinter? Darüber möchte ich nun mit Daniel Hornhof sprechen. Der Kulturwissenschaftler ist Professor für Theorie und Praxis der Gestaltung an der Kunsthochschule in Kassel. Herr Hornhof, guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Rölke. Moses mit den Gesetzestexten ist in der christlichen Kultur positiv besetzt. Der Prophet, der von Gott die Gesetze erhält, der mit seinen fünf Büchern Moses als Religionsstifter gilt. Was will denn diese Anzeige, die jetzt Anna Lena Baerbock als Moses zeigt?
1: Ja, ich glaube genau das, was Sie vielleicht auch schon mit Ihrer Frage angedeutet haben, Nämlich eine Umkodierung des eigentlich positiv besetzten Sujets. Ne, dass man also hier jetzt nicht von einem Religionsstifter ausgeht, sondern eine Person konstruiert, eine Figur konstruiert, die vor allem Verbote erlassen will, also die etwas verhindern möchte, die in welcher Weise auch immer negativ in ein Land eingreift.
0: Kann man denn sagen, da wird ein alttestamentarisches Narrativ gekapert?
1: Ja, das kann man sagen. Das ist ja auch die Bildstrategie, die hier Anwendung findet. So versucht man eben, ja eine möglichst großartige, bedeutungsvolle Figur zu schaffen. Stilisiert also hier so eine Art Überfigur, könnte man vielleicht auch sagen, um den Impuls, die Intention, die mit dieser Anzeige verbunden ist, möglichst wirkungsvoll erscheinen zu lassen, nämlich das Ziel zu erreichen, mhm. die Partei, für die Annalena Baerbock steht, als eine Verbotspartei, als eine Gefahr für Deutschland zu konstruieren.
0: In dem Text heißt es unter anderem, Verbote haben noch nie ins gelobte Land geführt. Das gelobte Land, das ist das heilige Land, das ist Israel, Baerbock als Moses, das gelobte Land, Israel, das Judentum. Spielt die Anzeige unterschwellig auch mit antisemitischen Stereotypen oder habe ich das dann überinterpretiert?
1: Ich glaube, Sie interpretieren es so, wie viele andere Beobachterinnen, Beobachter diese Anzeige ebenfalls interpretiert haben, nämlich als Ausdruck antisemitischer Stereotype. Ich würde tatsächlich nicht so weit gehen, den Initiatoren, Initiatoren der Kampagne eine sozusagen antisemitische Absicht zu unterstellen. Aber man muss doch festhalten, dass hier die Stereotype von Anti-Judaismus, Antisemitismus wiederholt werden. Der sprachliche Hinweis auf eine Staatsreligion, ne? mhm. also auf ein sozusagen religiöses System, das im Grunde genommen einen ganzen Staat im Schwitzkasten hält. Die Stilisierung einer Figur mit orientalischen Elementen. Das sind alles sozusagen leichte Anzeichen, sanfte Anzeichen, wenn man so will, dafür, dass hier Stereotype bedient werden, die eben in der Tradition des Antisemitismus ausgeprägt worden sind. Und tatsächlich haben sich auch viele Personen des öffentlichen Lebens genau in diese Richtung geäußert.
0: Und zwar kritisch geäußert, weil Sie das auch so interpretiert haben. Noch mal einen anderen Aspekt vielleicht. Ähm untersucht, betrachtet, Herr Hornhoff, Baerbock in der Rolle eines Mannes. Man könnte auch sagen, in der Rolle eines weißen alten Mannes. Sehen Sie darin eine Anspielung auf die Genderdebatte
1: auch? Auch das könnte man darin sehen. Aber vielleicht dann hier doch noch mal mit vielleicht einem ungewollten Effekt. Ne? Dass hier also eine männlich geprägte Rolle jetzt eben auch von einer Frau besetzt wird, auch das, denke ich, war jetzt gar nicht so beabsichtigt, hier eine Gender-Dimension in die Inszenierung zu bringen. Aber man könnte durchaus sagen, auf so einer unfreiwilligen Ebene spielt das sicherlich auch mit ja, in diese Inszenierung, in diesen Auftritt ein.
0: Das Bild, diese Anzeige, diese große, ganzseitige Anzeige hat auch im Internet heftige Reaktionen ausgelöst. Wie hitzig wird denn da gerade getweetet?
1: Da wird sehr hitzig getweetet. Ich selbst muss gestehen, ich habe die Anzeige gar nicht im Printmagazin oder in einem der Printmagazine gesehen, sondern bin auf Twitter auf sie gestoßen. Und ja, da gibt es natürlich beide Seiten. Ne? Die eine Seite, die jetzt wirklich stark ins Feld führen möchte und das auch versucht zu belegen, dass hier ein antisemitisches Stereotyp reproduziert wird, dass man hier also tatsächlich auch stramm rechtsorientierten politischen Bewegungen in die Karten spielt und die Gegenseite, die dann solche Deutungen für absurd, für abwegig erklärt, aber vielleicht auch keine triftigen Gründe ins Feld führt, warum jetzt solche Auslegungen tatsächlich absurd oder abwegig sein sollen. Interessant ist, dass die Initiative, Initiative Soziale Marktwirtschaft, dann auch auf die Kritik reagiert hat. Sie hat sich zu der Reaktion eines Zitats bedient, des Schriftstellers und Publizisten Raphael Seligmann, der also dann sagt, ja, das ist natürlich völlig abwegig, hier jetzt irgendwie Antisemitismus identifizieren zu wollen. Und der dann so sein kurzes Statement schließt mit dem Satz, da zitiere ich mal kurz, Zudem Kunst und Satire dürfen nicht mundtot gemacht werden. Und das ist das ganz typische Spiel, das ich immer wieder von... Ich meine, rechtsorientierter mhm. Seite zeigt, auf Kritik wird mit der Unterstellung reagiert, man wolle Meinungsfreiheit abschaffen. Und das ist tatsächlich höchst problematisch, weil wir uns dann nicht mehr in einem Raum der kritischen Auseinandersetzung, des Streits befinden, sondern eigentlich ja, in einem Raum des Niedermachens.
0: Also das Ganze wird kurzerhand zur Kunst oder zur Satire erklärt. Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft hat diese Anzeige finanziert. Wir haben darüber kurz gesprochen. Und diese Initiative, die wird finanziert durch die Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektroindustrie. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände hat sich inzwischen von der Anzeige distanziert und SPIEGEL Online hat auch Darüber berichtet und am Ende des Artikels hat der Spiegel geschrieben, Zitat, der Spiegel hat in der Vergangenheit Anzeigen der Initiative publiziert, in diesem Fall die Kampagne aber abgelehnt. Das finde ich ja interessant. Also die FAZ hat diese Kampagne gedruckt, der Tagesspiegel in Berlin hat diese Anzeige gedruckt. Der Spiegel hat das nicht gemacht. Ist die Initiative mit dieser Anzeige im Kern eigentlich zu weit gegangen? Wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, zumindest zeigt sich an diesem einen Beispiel, dass sie schon vor Veröffentlichung auf Widerstand gestoßen ist. Das hat sie dann vielleicht auch nochmal bestärkt in diesem Vorhaben, das natürlich ganz klar auf Provokation ausgerichtet ist. Ob es jetzt tatsächlich eine antisemitische Provokation sein sollte, das will ich so erstmal nicht unterstellen. Aber klar, der provozierende Aspekt, die provozierende Intention ist offenkundig. Und vielleicht ist auch ein Magazin wie der Spiegel deshalb vor einer Veröffentlichung zurückgeschreckt, weil hier doch im Grunde genommen auch mit einer Strategie der Desinformation gearbeitet wird. Also auf diesen Verboten steht dann, du darfst kein Verbrennerauto fahren, du darfst nicht fliegen, du darfst nicht schöner wohnen. Man fragt sich Wer stellt denn eigentlich diese Verbote auf? In Deutschland zumindest gibt es keine Partei, die sich in dieser Weise äußern würde. Also hier wird doch sozusagen die Pointierung aus meiner Sicht übertrieben und zur Desinformation umgebogen.
0: Aber man kann sagen, die Provokation hat funktioniert. Der Hingucker hat sein Ziel erreicht. Wir sprechen darüber, Herr Hornuf.
1: Ja, wir sprechen darüber, versuchen es aber vielleicht auch ein Stück weit einzuordnen und ja, so ein bisschen auch zu analysieren, was da eigentlich passiert ist. Trotzdem würde ich bei einer Provokation auch immer fragen wollen, welchem Zweck dienen Sie? Was ist eigentlich Ihr Ziel? Was soll denn dabei herauskommen? Mhm. Und hier könnte man sicherlich nochmal den Verdacht haben, dass man politisch hier nicht wirklich etwas erreichen kann. Man wird die Ressentiments, die Vorurteile, die schon bestehen, nochmals verstärken. Man wird vielleicht auch die Gegnerschaft sozusagen nochmal gegen sich vereinen können. Aber was soll damit eigentlich gewonnen sein?
0: Die grüne Kanzlerkandidatin Baerbock als Moses dargestellt in einer großen Anzeige. Daniel Hornuf war das, Professor für Theorie und Praxis der Gestaltung an der Kunsthochschule in Kassel. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch, Herr Hornuf.
1: Herr Rölke, ich danke
0: Ihnen. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Die Namen sind schon ein bisschen ein Programm. Die grüne Bürgermeisterkandidatin, die heißt Regula Hartmann-Hagenbeck und die Kandidatin der AfD, die heißt Alina Deutschmann. Das sind die Hauptfiguren in einem Musical, das selbstverständlich den Anspruch hat, flott und unterhaltsam zu sein, witzig und schwungvoll. Gute Unterhaltung also. Eine Stimme für Deutschland heißt das Stück, das am Abend in Berlin in der Neuköllner Oper uraufgeführt wurde. Die Musik hat Thomas Zauf gekomponiert. Das Libretto stammt von Peter Lund, der auch Regie geführt hat. Und er hat hier in unserem Programm die grundsätzliche Idee des Stückes so erklärt.
2: Ich kann nicht Theater machen, um meine politische Meinung durchzudrücken. Das ist überhaupt nicht der Witz. Ich kann aber sehr wohl Theater machen darüber, wie wir miteinander umgehen und wie wir uns wieder zusammenraufen müssen. Und genau das, also das, ist ja das Theater ist ja doch eine schillerische, moralische Anstalt. Da stehe ich ja voll dahinter. Und ich hoffe schon, dass der eine oder andere aus unserem Stück rausgeht und sagt, hm, wenn wir wirklich von außen so aussehen, dann sollten wir uns mal über unser Verhalten Gedanken machen. Und das gilt für rechts und Links.
0: Peter Lund, der Lebrettist und Regisseur des Musicals Eine Stimme für Deutschland. Bei der Uraufführung in der Neuköllner Oper in Berlin dabei war Uwe Friedrich. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wer so ein aktuelles politisches Thema als Musical aufführen will, der muss ja ein paar grundsätzliche Fragen und Entscheidungen auch klären. Zum Beispiel die Frage, wie die beiden Kandidatinnen musikalisch charakterisiert werden. Gibt es denn grüne Melodien und AfD-Melodien? Ja, im Grunde schon. Die
3: AfDler oder die deutschnationalen das schwappt dann auch so ein bisschen rüber doch zum Nazi, zumindest beim pubertären Nachwuchs, der da etwas über die Stränge schlägt. Die marschieren dann auch ganz gerne im geraden Takt, wenn sie Deutschland und das Deutsche an sich und ihre Liebe zu all dem preisen. Und da schnellt dann auch schon mal ganz kurz der rechte Arm hoch, klar. Während die grüne Kandidatin etwas gefühliger und auch ähm, ja dann so übertrieben gefühlig ich sing, dass das auch lustig ist.
0: Was sind das denn für Figuren, diese Frau Hartmann-Hagenbeck und diese Frau Alina Deutschmann?
3: Ich bin so ein bisschen im Zweifel, ob ich den Schlussgag verraten soll. Aber ich glaube, die Auflösung muss man in diesem Fall verraten. Ähm, dieses Paar, es stellt sich heraus, dass die beiden ein Paar sind, dass nämlich die Kandidatin von der AfD ein genderfluider Mann ist. Tritt die, wir sehen das natürlich, tritt die ganze Zeit als äh, Mann im, in Frauenkleidern und hochhackigen Schuhen auf. Erst im Goldkleid mit so einer ähm, Segel. Keilflechtfrisur, um Deutschland zu preisen und es stellt sich zum Schluss heraus, dieser Mann ist verlassen worden von seiner Frau, als sie ihn erwischt hat mit Frauenkleidern, das fand sie ganz eklig und er stehe ihrer Karriere im Wege. Er ist mit der einen Tochter weggegangen und will sich jetzt rächen, indem er zum anderen Lager übergetreten ist.
0: Das klingt ziemlich
3: ambitioniert. Das ist ist sehr ambitioniert und ich würde sagen etwas überdeterminiert dadurch auch, weil nämlich gleichzeitig noch erzählt wird, dass die beiden Töchter auf der Identitätssuche sind. Die Tochter der AfD-Kandidatin hat sich in einen kognitiv etwas langsamen, zumindest beinahe Neonazi verliebt. Die Tochter der grünen Kandidatin geht durch eine lesbische Phase, die sie nicht lesbische Phase nennen will. Da ist also eine Menge Familienzunder drin in der Ganzen. Die Geschichte. Diese lesbische Tochter verliebt sich in Albert von Mattersdorf, einen so unglaublich guten, aber gleichzeitig moralisch ungefestigten, ebenso pubertierenden, der zwischen den Lagern schwankt. Da merkt man schon, das braucht einfach bis zur Pause ungeheuer viel Zeit, um das aufzufalten. Nach der Pause wird es dann flotter.
0: Und wie das klingt, dieser Gesang der jungen Dame, also der Tochter, der einen Tochter, das hören wir hier. Ja, die Liebe des Lebens und so weiter und so fort. Herr Friedrich, schildern Sie doch mal ein bisschen, was Sie da erlebt, was Sie da gesehen haben auf der Bühne, der Neuköllner Bühne in Berlin. Das Ganze
3: spielt auf einer schwarz-rot-goldenen Deutschlandkarte. Das ist ein sehr hübsches Bühnenbild, sehr passend zu diesem Thema. Und dort sind diese Absolventen der Universität der Künste, das muss man noch dazu sagen, des Musical-Jahrgangs der Universität der Künste, die machen immer einmal im Jahr eine Produktion an der Neuköllner Oper. Die können tanzen, die können... Können singen, die können das alles auf die Bühne bringen, diese Figuren, die natürlich dramaturgisch und auch musikalisch dem Genre-Musical einfach entsprechen. Thomas Zaufke ist ein ungeheuer versierter Komponist, der die amerikanischen Vorbilder alle kennt. Stephen Sondheim sehr verehrt. Das merkt man dann auch, dass das sehr, sehr gut gemacht ist. Dieser Schlussgag, deshalb habe ich ihn dann doch erzählt, der, wo das alles aufgelöst wird. Der kommt allerdings diesmal ein bisschen sehr, sehr lange schon um die Ecke. Das hat man dann schon ein bisschen, bisschen zu früh geahnt. Dann kriegt es aber nochmal einen bösen Dreh. Also erstens, anders als in der Operette, wo es meistens nach der Pause öde wird, ist es hier nach der Pause ganz spannend. Da wird es dann nochmal so, dass die AfD-Leute gewinnen und die anderen in die Röhre gucken und sagen, na, wir sind ja eigentlich auch selber schuld. Apropos lange Ecke, vielleicht ein ganz kurzes Fazit. Ein insgesamt unterhaltsamer Abend, nicht ganz auf dem Niveau, das die anderen UdK-Produktionen an der Neuköllner Oper hatten, auch dieser Transgender-Dreh, das war zum Beispiel in Cinderella, passt, passt was nicht, doch virtuoser gemacht, das Ganze leidet, glaube ich, ein bisschen darunter, dass jetzt alle erstmal wieder zusammenfinden müssen nach dieser langen Zwangspause.
0: Kann man sich vorstellen. Eine Stimme für Deutschland, ein Musical von Thomas Zaufke und Peter Lund, aufgeführt an der Neuköllner Oper in Berlin. Bis zum 25. Juli gibt es, wenn ich das richtig gezählt habe, noch 20 Aufführungen. Uwe Friedrich, Dankeschön. Der 100. Geburtstag von Josef Beuys wird natürlich vor allem in Nordrhein-Westfalen gefeiert mit großem Ausstellungsreigen, zum Beispiel Beuys 2021. Der Künstler kam ja in Krefeld zur Welt und wuchs in Kleve auf. Das Rheinland war seine Heimat und hat ihn geprägt. Ein bedeutender Komplex seines Werkes befindet sich jedoch in Berlin, als Teil der Sammlung Marx in der Nationalgalerie. Am Hamburger Bahnhof, dem Museum für die Kunst der Gegenwart, wird jetzt ein Aspekt im Werk von Josef Beuys beleuchtet, der bisher wenig Beachtung fand. Das Verhältnis des Künstlers zur Sprache nämlich. Von der Sprache aus heißt die Schau, die von Sonntag an für das Publikum geöffnet ist. Simone Reber hat sie gesehen.
4: Ja, 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 ja. Nee, 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 nee. Es kann
5: so sein, es kann aber auch ganz anders
4: sein. Das berühmte Selbstgespräch ja, von Josef Beuys
5: ja, beschallt ja, ja, jetzt die gewaltige Teigplastik-Unschlitt Tellau im Hamburger Bahnhof. Den Abdruck des toten Winkels unter einer Fußgängerbrücke in Düsseldorf. Selbst
6: wenn ein Titel ganz einfach ist, also wie beispielsweise Ja, 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 nee, 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 das sind zwei Wörter aus denen sich der zusammensetzt, die aber je nachdem, wie sie moduliert sind, je nachdem, aus welcher Stimmung heraus man sie äußert, sie mal euphorisch, mal genervt, mal glücklich sein könnten, mal ganz, ganz traurig.
5: Von der Sprache aus mit dieser neuen Perspektive belebt die Kuratorin Nina Schallenberg die bekannten Arbeiten von Josef Beuys im Hamburger Bahnhof, die inzwischen etwas reglos und stumm wirken. Am 20.11.1985, zwei Monate vor seinem Tod, ging Beuys bei einem Vortrag in der Reihe »Reden über das eigene Land« auf sein Verhältnis zur Sprache ein. »Mein Weg ging durch die Sprache«, sagte er. So sonderbar es ist, er ging nicht von der bildnerischen Begabung aus.
6: Und dann geht Beuys weiter in der Rede und er entwickelt seine komplette plastische Theorie von diesem Ausgangspunkt aus. Und am Ende der Rede spricht er davon, dass man, indem man bewusst handelt, bewusst spricht, bewusst Dinge schafft, die Gesellschaft äh, transformieren kann. Also er startet bei dem ganz, ganz kleinen Nukleus des Wortes, das ganz bewusst ausgesprochen wird, und er landet bei einer Neuorganisation der Gesellschaft.
5: Die Ausstellung rekonstruiert jetzt diesen Weg vom Schweigen über einzelne Laute und Begriffe hin zur Schrift, zum politischen Vortrag und zur Legendenbildung. Beuys, der in einer Lebenskrise nach dem Krieg die eigene Wortlosigkeit erlebt hatte, studiert in seinem traumwandlerischen Konvolut von Zeichnungen, dem Secret Block for a Secret Person in Ireland, den Fluss des Atems durch den Kehlkopf. In einer Diskussionsveranstaltung 1970 grenzt er sich ab zu dem großen Schweiger Marcel Duchamp.
2: Natürlich habe ich mich gefragt, was ich tue, wenn ich Kunst mache. Und ich bin nicht... Wenn es wahr ist, was sie gesagt haben von Marcel Duchamp, ein so schlechter Denker wie Marcel Duchamp. Wenn es wahr ist, was sie gesagt haben über Marcel Duchamp.
5: Bei seiner Handaktion in dem Düsseldorfer Lokal Cream Cheese 1968 steht Beuys noch stumm in der Ecke und gibt nur mit den Händen rhythmische Zeichen. Auch bei einem Konzert mit dem Fluxuskünstler John Pike bildet er keine Worte, sondern nur Laute, die an das Röhren eines Hirsches erinnern. Dazwischen zitiert er Rudolf Steiner.
7: Erfüllung geht durch Hoffen, geht durch Sehnen, durch Willen.
6: Gerade bei diesen Ö-Ö-Lauten, also die er mit einem Hirschgebrüll in Zusammenhang bringt, das benutzt er, wenn er zwar sich lautlich äußern möchte, aber noch nicht sprachlich. Es sind Laute ohne Sinn, ohne Inhalt.
5: In der klar gegliederten Ausstellung lässt sich erkennen, wie Josef Beuys Sprache und Plastik verknüpft, wie er in den Titeln poetisch und präzise mit Worten spielt. Unschlitt etwa bezeichnet das künstlerische Material für seine Skulptur, den Talg. Das Wort vermittelt aber auch den Eindruck von Stagnation. Die Handschrift des Künstlers wird Bestandteil des Kunstwerks. Er setzt seine Signatur mitten ins Bild, gestaltet Stempel, notiert seine Vorträge auf Tafeln und schreibt seine Legende selbst. Präzise rekonstruiert Nina Schallenberg im letzten Raum die Entstehung der fiktiven Biografie, mit der Josef Beuys seinen Einsatz bei der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg verrätselt hat. Das beginnt mit einem Lebenslauf für die Bewerbung an der Universität.
6: Und danach kommt dann der erste Lebenslauf, den er auch wirklich veröffentlicht hat, 1963 in einem Katalog. Und ab da zeigen wir einige der Lebenslaufvarianten, die zu seinen Lebzeiten entstanden sind. Man kann dann einfach mal nachlesen, wie er sein eigenes Leben beschrieben hat. Und dann kann man sich so aus diesem Kaleidoskop ein eigenes Bild Machen.
5: Von der Sprache aus. Die Schau im Hamburger Bahnhof weitet die Perspektive auf das Werk. Der Klang öffnet den Raum, lädt ein zum Spiel mit Bedeutungsvielfalt. Die Sprache setzt die monumentalen Plastiken in Bewegung.
0: Simone Reber über die Ausstellung von der Sprache aus, Josef Beuys zum 100. Geburtstag. Bis zum 19. September ist diese Ausstellung im Hamburger Bahnhof in Berlin zu sehen. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Und die kommen jetzt von Viktoria Eglau. Die
8: Corona-Pandemie, der Wahlkampf in den USA und die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt. Eine Reihe von Medien ist für ihre Berichterstattung über diese Themen mit dem Pulitzer-Preis geehrt worden. Die renommierten Auszeichnungen wurden heute in New York verliehen. Peter Mücke.
1: Mit zwei Pulitzerpreisen wurde die New York Times ausgezeichnet, unter anderem mit dem für Public Service, also dem Dienst an der Allgemeinheit, für die Berichterstattung über die Corona-Pandemie. Die Redaktion der Star Tribune in Minneapolis wurde in der Kategorie Breaking News für die Berichterstattung über die Hintergründe des Todes von George Floyd ausgezeichnet. Mit einem Sonderpreis würdigte die Jury Danella Fraser, die als 17-Jährige mit ihrem Mobiltelefon die Tötung Floyds bei einem Polizeieinsatz dokumentiert hatte. Mit ihrem mutigen Einsatz habe sie gezeigt, wie wichtig die Rolle von Bürgern bei der journalistischen Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit sei.
8: Für ihre Corona-Berichterstattung wurden unter anderem auch der Journalist Ed Young vom Magazin The Atlantic und der Fotograf Emilio Morinati von der Nachrichtenagentur Associated Press ausgezeichnet. Morinati hatte eine Serie von Bildern über die Auswirkungen der Pandemie auf ältere Menschen in Spanien gemacht. In der Kategorie Literatur ging der Pulitzerpreis an die Schriftstellerin Louise Erdrich, US-Amerikanerin mit deutschen und indigenen Wurzeln. Geehrt wurde sie für ihren jüngsten Roman The Night Watchman. Darin geht es um das Leben von Erdrichs Großvater, der als Nachtwächter arbeitete. Die Bestsellerautorin autorin Lucinda Riley ist tot. Der britische Verlag Penn Macmillan gab auf seiner Webseite bekannt, die in Nordirland geborene Schriftstellerin sei heute an Krebs gestorben. Riley soll Mitte 50 gewesen sein. Ihr genaues Alter war nicht bekannt. Von ihren Büchern wurden weltweit rund 30 Millionen Exemplare verkauft. Mit ihrem Roman »Die verschwundene Schwester« stand sie zuletzt auch in Deutschland an der Spitze der Fokus und Spiegel-Belletristik-Bestsellerlisten. In Hongkong können die Behörden künftig regierungskritische Filme leichter verbieten. Nach einer neuen Richtlinie müssen diese auf mögliche Verstöße gegen die nationale Sicherheit geprüft werden.
3: Auch Filme, die zur Abspaltung, zur Subversion oder der Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften aufstacheln, werden künftig zensiert. Damit haben China-kritische Dokumentationen oder Spielfilme in Hongkong wohl kaum noch eine Chance, je wieder öffentlich gezeigt zu werden. So zum Beispiel Filme, die sich mit der Hongkonger Demokratiebewegung befassen oder mit dem Tiananmen-Massaker von 1989 oder mit dem Dalai Lama. Bisher wurden Filme in Hongkong nur bei extremer Gewalt oder pornografischen Inhalten zensiert. Vertreterinnen und Vertreter der Hongkonger Kulturszene zeigten sich geschockt und enttäuscht.
8: Informationen von Stefan Wurzel die Bekämpfung des Antisemitismus an Schulen soll verstärkt werden. Dazu haben die Kultusministerkonferenz der Bundesländer, der Zentralrat der Juden in Deutschland und die Bund-Länder-Kommission der Antisemitismusbeauftragten eine gemeinsame Empfehlung beschlossen. Antisemitismus werde nicht geduldet und dürfe nicht ohne Folgen bleiben, sagte die brandenburgische Bildungsministerin Britta Ernst heute bei der Vorstellung. Ziel sei es unter anderem, Wissen zu vermitteln und über die Wurzeln des Antisemitismus aufzunehmen. Aufzuklären. In der Empfehlung heißt es, jede und jeder Einzelne ist herausgefordert, Antisemitismus zu benennen und ihm entschieden entgegenzutreten. Die Schulen trügen dabei eine besondere Verantwortung.
0: Der Begriff Kanon kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Regel, Maßstab, Richtschnur. Wenn ein Chor einen Kanon singt, dann setzen die einzelnen Stimmen nach einer bestimmten Regel nacheinander ein. Wenn man von einem Literaturkanon spricht, dann sind damit Werke gemeint, die besonders bedeutend sind, die vielleicht zeitlos sind, die vielleicht stilprägend gewirkt haben und die so etwas wie eine Richtschnur sein können für Menschen, die sich einen Überblick verschaffen wollen über die Literatur. Ein Festival auf Kampnagel in Hamburg will nun diesen wie auch immer zusammengestellten Kanon abschaffen, zerstören. Breaking the Canon. Mitkuratiert hat dieses Festival Alina Buchberger. Einen schönen guten Abend, Frau Buchberger.
9: Hallo, guten Abend.
0: Was ist das denn für ein Kanon, den Sie mit der Veranstaltung künstlerisch zerstören wollen?
9: Der Kanon, den wir erstmal ein bisschen provokativ zerstören wollen, also wir möchten in erster Linie eigentlich erstmal diskutieren, ob eine Zerstörung notwendig ist, ob wir vielleicht auch eine Überschreibung sinnvoll finden oder vielleicht eine Neulesung oder eine neue Betrachtung dieses Kanons. Und der Kanon, den wir angucken, ist hauptsächlich erstmal so auf Theater und Literatur bezogen. Es gibt natürlich auch kanonische Werke in Musik, bildender Kunst. Die ganze Geschichtsschreibung ist eine einzige Form der Kanonbildung eigentlich und Worum es ums geht mit dem Begriff Zerstörung ist erstmal eine Aufmerksamkeit zu wecken und zu sagen, hier stimmt was nicht mit diesem Kanonbegriff. Und mit der Auswahl dieser Werke, die wir wie selbstverständlich in unserer Gesellschaft eigentlich als, ja, wie in der Einleitung schon angedeutet, mhm. besonders wertvoll, besonders herausragend und zur Weitergabe an die folgenden Generationen sozusagen betrachten.
0: Besonders spannend ist natürlich der Begriff Auswahl, den Sie jetzt genannt haben, Frau Buchberger. Wer trifft denn diese Auswahl? Wer stellt denn diesen Kanon zusammen?
9: Diese Auswahl ist ja eigentlich eine kollektive Auswahl, könnte man vielleicht sagen. Es gibt ja jetzt nicht ein Gremium, was jetzt den deutschen Kanon irgendwie auf eine Liste schreibt, jedes Jahr und dann veröffentlicht, aber es gibt natürlich durchaus... Lehrpläne, hm. es gibt Treffen zwischen Stadttheaterdramaturgien und eben den Menschen, die die Bildungspolitik und eben diese Lehrpläne zusammenstellen, sich entscheiden, welche Werke sollen gelehrt werden, sollen gespielt werden. Es gibt Literaturpreisjurys. es gibt keine Ahnung, klassiker -Editionen. und eben die Verlage treffen natürlich auch eine Auswahl. Welches Wissen wird produziert, welches Wissen wird publiziert und damit auch verbreitet und was wird eigentlich als Kunst und als Wissen anerkannt und was wird ausgeschlossen aus dieser, aus dieser Anerkennung erstmal an sich.
0: Wo setzen Sie jetzt den Hebel an, Frau Buchberger? Beschreiben Sie doch mal ein bisschen, wie Sie da vorgehen wollen mit diesem Festival, um ja mal, uns mal zu schütteln, die wir doch vielleicht an so einen Kanon glauben.
9: Erstmal geht es, glaube ich, um eine Frage von Zentralisierung und Marginalisierung. Also es geht darum zu betrachten, was für eine Geografie hat dieser Kanon, was ist in der Mitte und was ist am Rand und wie kann man es schaffen, das sozusagen aufzubrechen und ein Bewusstsein zu schaffen über die Gewalt, die da auch geschieht. Also ich glaube, dass der Kanon häufig erstmal als so eine Sammlung von vielleicht Kunstwerken so gesehen wird, erstmal so ein Fakt. Relativ unschuldig, aber diese hochpolitische Dimension, die das hat, weil eine Unsichtbarkeit auch immer was mit einem Entzug von Ressourcen zu tun hat und mit einem nicht angewandten Recht sozusagen auf Mitbestimmung und Teilhabe, also diese Politisierung dieses Begriffs, das ist unser Anliegen und dazu haben wir Keynote-SpeakerInnen eingeladen und zahlreiche PanelistInnen, die miteinander diskutieren werden. Aber wir haben auch so einige künstlerische Formate als Experiment versucht. Es gibt zum Beispiel eine kleine Überschreibung, die wir das kritikable Quietet mhm. nennen, von einer beliebten ja, Literaturkritikform, die wir mal auf ein bisschen andere Weise sozusagen einfach versuchen wollen.
0: Wenn Sie von der Unsichtbarkeit sprechen, von bestimmter Kunst, von bestimmten Autorinnen, Autoren, dann heißt es, die sind es wert zu lesen, aber sie werden aus welchen Gründen noch immer nicht wahrgenommen?
9: Absolut. Also es ist relativ leicht, dieses Experiment vielleicht auch bei sich selbst durchzuführen, zumindest bei Menschen, die, ich sage mal, eher der Dominanzgesellschaft angehören und vielleicht auch Literatur eher so als etwas begreifen. Also statistisch gesehen greift man vielleicht eher zu Büchern, die aus einer Perspektive geschrieben sind, die der eigenen gleicht. also Männer kaufen mehr Bücher von Männern und so weiter, ja. Und eigentlich könnte Literatur ja ein super Fenster sein, wo jemand sich die Mühe macht, was zu schreiben und eine ja eine Öffnung schafft für die eigene Erfahrung. Und ich bin eingeladen, dann als Leserin in diese Erfahrung reinzugehen und die Welt aus verschiedensten Perspektiven auch wahrzunehmen. Und diese Auslöschung, die passiert, wie gesagt, die hat mit Ressourcen, mit Strukturen und mit Machtgefällen zu tun. Und es gibt eben sehr wenige queere AutorInnen, AutorInnen auf Color, behinderte AutorInnen und zum Beispiel auch AutorInnen, die durch klassistische Diskriminierung ausgeschlossen werden, die tatsächlich einfach so bei der Thalia-Buchhandlung vorne beim best liegen oder so. Mhm. Und da geht es uns sozusagen darum auch, man könnte zum Beispiel sagen, macht euch doch mal eine kanon-destruktive Leseliste. Nehmt euch für ein Jahr vor, ich lese jetzt mal kein Buch, was wirklich nur von einem weißen, nicht behinderten, heterosexuellen Zisman geschrieben ist. Und ich gucke dann einfach mal, wenn ich diesen Algorithmus sozusagen, dieser Mainstream-Literaturvermarktung durchbreche mit so einem kleinen Trick, wohin komme ich denn dann? Welche AutorInnen, welche KünstlerInnen, welche Theaterstücke finde ich denn? Die einfach sozusagen strukturell von mir ferngehalten wurden.
0: Aber es geht ja nicht nur um Finden, sondern es geht ja auch, wenn ich das richtig verstehe, um literarische Qualität. Welche Rolle spielt denn dieser Begriff literarische Qualität?
9: Ja, das ist natürlich so eine tricky Frage, weil Qualität genauso wie Wissen, genauso wie Objektivität natürlich Begriffe sind, die auch durch Machtgefälle und dominante Strukturen geprägt sind. Das heißt, wenn wir sagen, Weiß es gibt nicht, eine... Ja ja eine Literaturanalyse, die wir sozusagen erlernen in der neunten Klasse und die uns dann hilft zu erkennen, ob ein literarisches Werk qualitativ hm. wertvoll ist oder nicht, dann kommt ja dieser auch wieder sozusagen Kanon an Regeln für diese literarische Qualitätsanalyse aus einem bestimmten Kontext und aus einer bestimmten Wahrnehmung von Wissen und von was ist eigentlich verständlich, was ist lesbar und für wen ist das lesbar. Es gibt Identitäten, die einfach wenig repräsentiert sind und es geht nicht nur um Identitäten, es geht auch um eine andere Art vom Schreiben oder vom Beschreiben der Welt. Und da sofort immer so eine Art angeblich neutrale Qualitätskontrolle anzulegen, finde ich hochproblematisch. Jetzt
0: könnte man sagen, in einem Kanon ist ja auch Geschichte enthalten. Wer einen Kanon zerstört, zerstört damit auch einen bestimmten Blick auf die Literaturgeschichte. Was entgegnen Sie denn da, Frau Buchberger?
9: <lacht> genau, also nochmal dieser Begriff der Zerstörung, der hat auch in der Vorbereitung der Konferenz schon für viele Gespräche gesorgt. Meine Co-Kuratorin Lubi Barre und ich, wir haben auch sehr viel gesprochen über den Begriff, auch über das Privileg überhaupt von Zerstörung sprechen zu können. Also ich arbeite hier in der Institution auf Kampnagel. Ich kann so provokant rausgehen und sagen, kann und zerstören. Wenn ich jetzt aus einer künstlerischen, marginalisierten Perspektive rausgehe und sage, kann und zerstören oder sogar aus einer mhm. wissenschaftlichen, dann wird mir wahrscheinlich sofort unterstellt, ich mache gar keine Kunst. Sondern nur Aktivismus oder ich will sozusagen von außen den Deutschen, den heiligen Goethe wegnehmen oder so. Also wir spielen ein bisschen mit dem Begriff, wir sind uns aber dieses Risikos bewusst und wir wollen diese Provokation setzen, um einfach mal die Fragilität dieses Kanons zu umarmen, also zu sagen, Hey, ich sage Zerstörung und alle schreien. Was ist denn da los? Warum fühlen sich alle so hart angegriffen von diesem Begriff der Zerstörung? Es geht erstmal nur um eine Diskussion. Niemand will sagen, alles, ja. was im deutschen Literaturkanon untergebracht ist, muss abgeschafft werden. Sie Darum geht es uns nicht, sondern um, um ein Gespräch, das wir beginnen wollen.
0: Sie als Kuratorin, Sie wählen also aus und gewichten. Habe ich das richtig verstanden?
9: Das haben Sie richtig verstanden, ja. Wir machen das sozusagen nicht im Einzelgespräch. Meistens gibt es kollektive Strukturen. Wir sind ja auch mehrere hier am Haus. Und es ist wie so eine Art gemeinsames Stricken am Programm. Wir holen ja auch sehr viele Menschen von außen herein bei der Kuration des künstlerischen Programms hier. So wie jetzt beispielsweise mit Lubi Barre bei der Konferenz, hat aber auch eine weitere Künstlerin mitgewirkt, Perell die auch sehr wichtige Impulse gegeben hat für das zweite Tagesprogramm. Evelina Benbenek hat eine kleine virtuelle Buchmesse kuratiert und Paya Masumi hat eben das kritikable Quartett mit mir zusammen konzipiert. Das heißt, es ist schon so eine Geste der Öffnung nach außen, denke ich, wichtig, um... Ja, um auch Neues zu entdecken und um gemeinsam eben spannende neue Ästhetiken und Inhalte hier in der Institution zu präsentieren.
0: Breaking the Canon, das Symposium auf Kampnagel in Hamburg, hat heute begonnen und dauert noch bis Sonntag. Mitkuratiert hat es Alina Buchberger. Ich danke Ihnen.
9: Ja, herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Vom alten Anhalter Bahnhof, mitten in Berlin, ein paar Gehminuten vom Potsdamer Platz entfernt, steht nur noch die Portalruine. Von diesem Bahnhof aus traten zwischen 1933 und 1945 Hunderttausende von den Nazis Verfolgte ihre ungewisse Reise ins Exil an. Genau an diesem Ort wird ein Exilmuseum entstehen, ein Neubau durch das dänische Architekturbüro Dorte Mandrup. Was in diesem Museum gezeigt werden soll, darüber informiert ab morgen eine Freiluftausstellung mit dem Titel Zuflucht. Jürgen König mit den Einzelheiten.
2: Das Exilmuseum entstand aus einer bürgerschaftlichen Initiative heraus. Es wird getragen von einer privaten Stiftung. Und nimmt inzwischen sehr konkrete Gestalt an, sagt ein sichtlicher Freuter, Gründungsdirektor der Stiftung Exilmuseum Berlin, Christoph Stölzel.
4: Das ist ja das Erstaunliche, dass als die Idee sich konkretisiert hat, erst gab es den Brief von Hertha Müller an die Bundeskanzlerin, daraus wurde dann kein Bau, sondern eine Website, Künste im Exil. Trotzdem, die Idee ließ sich nicht Beschwichtigen. Und dann war das Erstaunliche, dass wo auch immer man mit Leuten sprach, die Verantwortung trugen in Berlin, ob der Regierende Bürgermeister, der Kultursenator, die Verantwortlichen hier im Bezirk, die sagten alle, tolle Idee.
2: Die Finanzierung sei gesichert, so Stölze. Schon im Herbst 2022 könnte der Spatenstich erfolgen. Drei Jahre später soll das Haus eröffnet werden. Ein vor allem medial ausgerichtetes Museum soll es werden, sodass es thematisch ständig variiert und erweitert werden kann. Zunächst will man sich in Fotos, Filmen, Tondokumenten, mit Lesungen und Diskussionsrunden auf die Exilanten der NS-Zeit konzentrieren, auf ihre Lebens- und Leidensgeschichten.
4: Das ist eines der ganz großen, noch lange nicht genug erzählten Dramen der deutschen Geschichte. Eine Katastrophe für Deutschlands Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft. Politik, Das ist das eine. Auf der anderen Seite durch die neuen Biografien in den neuen Ländern, in Amerika, in England, in Südamerika, die dort, wie soll man das sagen, die Botschaft der Weimarer Republik hingebracht haben, ist es eine erste Etappe von intellektueller, wirtschaftlicher, wissenschaftlicher Globalisierung mit einer riesigen Wirkung
2: Doch auch eine Brücke zur Gegenwart soll das Exilmuseum schlagen, zu den Flüchtlingen und Exilanten, die heute in Deutschland Zuflucht suchen. Zehntausende leben hier in Wohncontainern und Heimen, werden oft genug von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. Daran etwas zu ändern, soll eine der Aufgaben des Exilmuseums werden. Die Freiluftausstellung Zuflucht, mit der das künftige Exilmuseum jetzt vorgestellt wird, betont ausdrücklich diese Brücke zur Gegenwart. Architekturstudierende der TU Berlin haben sechs ausgediente Wohncontainer für Geflüchtete bearbeitet, haben ihre Dächer abgenommen oder aufgestockt haben Fenster und Markisen eingebaut, aus einem Container wurde ein Aussichtsturm, aus einem anderen eine Bühne. Eine Herausforderung, wie Projektkoordinatorin Sina Jansen erzählt.
6: Wir müssten halt Sonderlösungen für jedes Detail entwickeln. Also die Rahmen, die jetzt zum Beispiel in den Containern eingebaut sind, die haben wir selber gedacht und entwickelt, weil es eigentlich diese Bauteile so nicht gibt. Es gibt halt diese Standardpaneele, die als Wände funktionieren, aber alles, was die Norm sprengt, gibt es nicht. Das heißt... Jedes Detail, jedes Podest, jedes neue Fundament mussten wir irgendwie komplett neu denken. Das war eine Herausforderung, aber ich glaube, die haben wir ganz gut gemeistert. Wir hatten ein wahnsinnig großes Team, was uns unterstützt hat. Deswegen war es dann wirklich eine gemeinsame Leistung am Ende.
2: Entstanden ist dabei eine Containerinstallation unter der Portalruine auf der Bahnhofsbrache, Wellblech-Improvisationen, ein Ausstellungsparcours der Unbehaustheit. Dieses Gefühl wird durch Fotos und Zeichnungen konkretisiert. Gezeigt wird etwa, mit welchen Strategien sich Geflüchtete ihrer neuen Wohnumgebung anzupassen versuchen. Ein Forschungsprojekt der TU Berlin, geleitet von Philipp Misselwitz. Zum Beispiel die frühen Containerdörfer in Berlin von 2015 waren einzelne Zellen entlang von Korridoren und für Frauen war es extrem schwierig, dass man sozusagen vom Korridor sofort in das Innerste, in das Private hereinkommt.
1: Gerade in der islamischen Kultur ist ja dieser Schutz, man nimmt dann auch gerne in dem privaten Bereich seinen
2: Schleier ab und das geht alles überhaupt nicht, wenn jeden Moment sich die Tour öffnen kann und quasi die Stadt hereinkommt. Und was wir dann beobachtet haben, ist, wie Geflüchtete darauf eingehen, sie improvisieren und nutzen die Möglichkeiten, die sie haben, Möbel, die man tauscht, dazu bekommt von Nachbarn und baut diesen Container um. Eindrucksvoll wird so das Exil Exilmuseum präsentiert, gleichermaßen als Erinnerungs- und Debattenort. Die Lage mitten in Berlin und gegenüber dem neuen Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung könnte besser nicht sein. Das geplante Exilmuseum in Berlin und die
0: Freiluftausstellung ausstellung zu Flucht, Jürgen König berichtete. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel. Die ganze Presseschau ist ein Quiz und
7: Sie sind nun die Kandidaten. Aus dem Bett gefedert, die Nachrichtenagenturen gescannt, die People-Agenturen, die Tier-macht-komische-Sachen-Agenturen. Acht Uhr, nichts, beschreibt Tanja Rest in der Süddeutschen Zeitung, wie das ist, wenn sie verzweifelt nach einem Thema für eine ganz besondere Rubrik sucht. Nur für welche? Richtig, für das Streiflicht, die Glosse, die von unterschiedlichen Autoren geschrieben und immer anonym veröffentlicht wird. Die SZ feiert den 75. Geburtstag des Streiflichts an diesem Samstag mit einer Doppelseite, gibt Einblicke in die Streiflichtwerkstatt und versucht zu definieren, was diese Rubrik ausmacht. Die Nebensachen sind es, die uns und unser Publikum erfreuen, schreibt Hermann Unterstöger. Nicht, wie weit das All sich ausdehnt, wohl aber, wie viele Fußballfelder ins Saarland passen. Es sind 359.901 und in jedes von diesen passen 48.275 Streiflichter. Das ergibt an die 17 Milliarden Streiflichter. Wann wir damit fertig sind, kann sich jeder selbst ausrechnen. Liest man Jan Brachmanns neuen Artikel für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, dann wähnt man sich unweigerlich in einem Beitrag für die Sendung mit der Maus, der die Herstellung eines Gegenstandes detailliert erklärt. Nur um welchen Gegenstand handelt es sich hier? Begonnen wird die Fertigung mit unbesäumten Pfosten, direkt vom Sägewerk, aber schon kammergetrocknet. Dann wird das Holz gehobelt, besäumt und zu Kanteln geschnitten. Aus den Kanteln werden Rundstäbe gemacht, die dann in spezielle Maschinen gespannt werden, mit einer Vorrichtung, die dafür sorgt, dass die etwa 50 cm langen Holzstäbe mit 5 mm Dicke nicht zerbrechen, beschreibt Brachmann in der FAZ die Herstellung eines Taktstocks. Brachmann hat die älteste noch bestehende Taktstockfabrik der Welt besucht. Die steht im sächsischen Markneukirchen. Deren Taktstöcke werden unter anderem von Simon Rattle, Daniel Barenbäum und Christian Thielemann geschätzt. Manchmal fliegt einem Maestro so ein Taktstock im Eifer einfach weg, erzählt Brachmann und zitiert den Schweizer Dirigenten Titus Engel. Am Anfang meiner Laufbahn war mir das peinlich. Inzwischen ist mir klar geworden, dass es eigentlich ein gutes Zeichen ist nämlich für eine unverkrampfte Taktstockhand. Wer sind die neuen Helden der Literatur? Die Frage wirft Marc Reichwein in der Welt auf und antwortet: Buchhändler, Antiquare und Bibliothekare. Zum Artikel sind acht Buchcover abgedruckt, die sich mit den Abbildungen malerischer Buchhandlungen auf so absurde Weise gleichen wie die Titel: Mein zauberhafter Buchladen am Ufer der Seine und Die kleine Buchhandlung am Ufer der Themse. Bücher würden weniger gelesen und seien kein Leitmedium bürgerlicher Distinktionsbedürfnisse mehr, versucht Reichwein, den Trend zu erklären. Deshalb sind Menschen, die sich weiterhin stoisch bis stur mit Druckwerken auf Papier beschäftigen, wunderbare Projektionsfiguren. Buchhändler ist der beste Beruf, an den wir als Gesamtgesellschaft unser schlechtes Gewissen delegieren können. Ein letztes Rätsel – Sie paradieren neben sonnenbadenden Menschen am Meeresstrand, sie quetschen sich durch die Ritzen von Gartentoren und durch Bungalow-Hintertüren, sie dösen unter parkenden Autos während der Mittagshitze. Wen beschreibt hier Wolfgang Höbel im neuen Spiegel? Brillenpinguine in einem südafrikanischen Küstenort. Eine achtteilige Dokumentation über sie läuft ab Mitte Juni auf Netflix. Auch wenn das unter Wissenschaftlern heftig verpönt ist, in »Stadt der Pinguine« wird die Tierwelt durchgängig vermenschlicht, schreibt Höbel und gibt folgende Beispiele. Die Tiere werden als frischvermählte, Sonderlinge und frustrierte Junggesellen bezeichnet. Von einer auf Eierraub lauernden Möwe heißt es, für ein
0: Omelett würde sie töten. Der Blick in die Fötungs war das von Tobias Wenzel. Das war unser heutiges Fazit mit Eckhard Rölke. Guten Abend.